0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: Esiet sveicināti redījumu ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ un Sandra Krop kopā jums, un šodien mēs palūkosimies ļoti tālu visumā. Jau pavisam drīz parunāsim par to, kā pateicoties Renganas stariem izdevies ieraudzīt kādu iespējams planētu ārpus pienu ceļa galaktikas, bet līdz tam vēl parunāsim par mazām elementārdaļņām, kas caurstrāvo visumu. Neutrino ir elementāra daļiņas, kas caurstrāvo visam un katru sekundu miljārdi neutrino šķērso zem un visu, kas uz tās dzīvo. Taču neitrīnoma darbība ar dzīviem organismiem diezina vai būsim novērojuši. Zinātnieki nenogurstoši turpina pētījums par šīm elementāra daļiņām, jo saprotot labāk neutrino dabu visticamāk būtu iespējams labāk izskaidrot arī visumu rašanos. Ko izdevies noskaidrot līdz šim par to Marjonas Baltkalnas
2: veidotajā stāstā? Elementārdaļiņa ir objekts fizikāls objekts, kas ir tālāk nedalāms. Tādēļ elektrona elementārdaļiņas, jona elementārdaļiņas, kvarki ir elementārdaļiņas. Bet protoni un neitroni nav gan. Protoni un neitroni sastāv no gluoniem un kvarkiem un īstenībā arī pārējām daļiņām. Nu lūk, un neitrino, tādā visam vienkāršā valoda ar ir vēl viena daļa.
0: Šādu skaidrojumu sniedz Rīgas Tehniskās universitātes augstas enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju centra zinātnieks Kārlis Dreimanis. Viņš arī norāda, ja vien neatrodamies, piemēram, saules kodolā, tad visa materija sastāv no kvarkiem, elektrona un no neitrīno daļiņas, kas veidojas atomu kodola radioaktīvajā ja beta sabrukšanā. Tieši pēdējai pieminētajai neitrīno daļiņai šoreiz pievērsīsimies tuvāk, jo arī tai atkal un atkal cenšas pietuvoties, lai tādā veidā rastu atbildes jautājumiem par visuma rašanos. Bet kā tas ierasts ar daudzām lietām, arī elementā ar daļiņas mēdz apvienot grupās un sistematizēt, un arī neitrīno iekļaujas šādās kategorijās, par ko stāstu turpina Kārlis Dreimanis.
2: Tad, kad mēs runājam par elementārajām sastāvdaļām, mēs, mēs parasti minam elementāru daļu standarta modeli. Un šis standarta modelis sastāv no sešiem kvarkiem, sešiem leptoniem un nu, jau pieciem kopš šīs atklāšanas spēka nesējiem unikāliem. Tātad neutrino ir trīs no šiem sešiem leptoniem, jo leptoni dalās trīs lādētajos leptonos un trīs neitrālajos leptonos, un neitrīno ir neitrālie leptoni. Interesants fakts ir tas, ka mirklī, kad neitrino tika postulēta, kā esošas daļiņas eksperimentālu mērījumu rezultātā, viņas nosauca par neitroniem, jo vienkārši par neitrālajām daļņām. un Tas ir tādēļ, ka tajā mirklī neitroni vēl nebija tas galam atklāti, Un tad, kad tie tika atklāta, tie tika nosaukt par neitroniem, un tad nebija kurš sprukti, bija par neitrino, vienkārši pieliekot šo astīti vārdam, lai itāliski pēc mazajiem neitroniem. Nu, vienkārši tā maziņas nelādātas daļņas. Nu, kad tā īserunājot, neitrino vienkārši ir vēl trīs elementā daļņas standartu modeli.
0: Kāpēc, starp citus, tas standarta modelis, ko jūs pieminējāt, ir tik būtisks?
2: Būtisks standarta modelis ir ar to, ka tā ir vispārīgi runājot zinātnē visprecīzāk postulētā teorija. Ko es ar to domāju? Tas, ka jādala lietas, jādala fizika. Elementā fizika divās daļās. To, ko mēs zinām, ka mēs zinām, un to, ko mēs zinām, ka mēs nezinām. Un tad to, ko mēs zinām, ko mēs nezinām, standarta modelis nespēja izskaidrot. Taču visu to, ko mēs zinām, ka mēs zinām, standārta modelis izskaidro uz papīra perfekti, Un līdz ar to tas pierāda, ka standartmodēls ir nepilnīgs, jo neietver visu to, ko mēs nezinām, taču viņš nav neprecīzs, viņš ir pareiza teorija.
0: Man uzreiz radās prātā cita līdzība, to varētu salīdzināt ar ķīmisko elementu periodisko tabulu, kur mums ir ietverti dati par ķīmiskajiem elementiem, tas, ko mēs par tiem zinām, bet visticamāk tabula nav pilnīga, tajā laiku varētu pievienot vēl kaut ko.
2: Savā ziņā tā ir diezgan laba ekvivalence, tieši tādā ziņā, kā jūs jau minējāt, ka šis models nav pilnīgs, elementu tabula nav pilnīga. Taču tādā normālā dabiskā enerģijas režīmā abi šie objekti šobrīd principā ir pilnīgi. Tādā ziņā, ka, ja mēs dzīvojam savu vienkāršo dzīvi, tad dabā mēs sastupam tikai noteiktu skaitu arī ķīmisko elementu, jo tie vienkārši sabrūk, ja tie ir radīti tādā sintētiskā veidā vai ir vienkārši nestabili. Un līdzīgi no standartu modeļa ikdienā mēs sastopam tikai augšu un kvarkus, elektronu, un tā arī šo neitrīno, elektronu neitrino, un viens citu daļuņu mēs tā īsti normālā režīmā nesatiekam. Taču, kā jūs jau minējāt, tad ķīmiskajā tabulā katram elementam ir sava masa, katram elementam ir uh, savas sabrukšanas periodi un, un tam līdzīgi. Un līdzīgi arī standarta modelī ar elementā daļiņām, tam ir katrai sava masa, noteikts spins un citas īpašības.
0: Par lādiņu es jau sapratu, vai ir vēl kaut kas īpaši attiecībā uz neitrīno? Es uzreiz domāju par masu, par pārvietošanos, kā tie uzvedas?
2: Jā, tā ir. Neutrino ir ļoti savā ziņā, teiksim, dīvaina daļiņa. Jo pašā standartmodelī, tātad šajā teorijā, neutrino daļiņā masas nav. Tātad tas ir bezmasas daļiņas. Taču jau kopš īstenībā 60.–70. gadiem, nu, tā reāli drusku vēlāk, bet jau kopš tā laika, mēs zinām, ka Neitrino daļņā masai tomēr ir jābūt. Un to mēs zinām dēļ, ka Neitrino daļiņas mēdz oscilēt starp saviem, angliski saucas flavor, tātad garšas, bija tipa stāvokļiem. Kā jau minēju, standārtu modeli ir seši leptoni, no kuriem trīs un trīs Neitrino, un šie leptoni nāk pāros. Un šie trīs neitrīno savas dzīves cikla laikā vienmēr oscilē no viena šī tipa uz citu tipu. Tātad tas ir tā viena no lietām, kas notiek ar šiem neitrīno daļiņām. Lai daļiņa spētu šādi oscilēt, tam ir jāoscilē ap kaut kādu specifisku īpašību. Un šajā gadījumā tā īpašība ir masa. Tad ja daļiņām masas nav, šāds oscilācijas process nevar notikt. Un līdz ar to, šo oslācijas procesu novērojot, mēs sapratām, ka neitrīno daļņām jābūt masai, taču šī masa ir tik niecīga, ka mēs to joprojām neesam izmērījuši.
0: Mēģinājumi skaidrot ātoma kodola beta sabrukšanas veidu attiecināmi uz pagājušā gadsimta vēlajiem 20. un agrīnajiem 30. gadiem, ievietojot neitrīno vienādojumos tie uz papīra, arī tad, ja eksperimentāli tas apstiprināts nav – Taču 60. gados, novērojot no saules nākošo enerģiju, tika secināts, ka neitrino eksistē ne tikai uz papīra. Tas arī tuvāk paskaidro zinātnieka teikto par to, ka neitrīno oscilējiebs vārstās no viena tipa uz citu, kā arī to, ka neitrino tomēr ir masa.
2: 60. gadus mēs arī atklājām to, ka ja mūsu izpratne par zvaigžņu darbību ir pareiza, tad no saules nākošais Neitrino skaits ir aptuveni 50% līdz 70% no sagaidāmā skaita. Un kā jau varētu iedomāties, ja kaut kas ir uz pusi vai par trešdaļu mazāk, tad tas nav tā tikai mērība neprecizitāte, tas ir kaut kas nopietns. Tā bija ļoti interesanta problēma, to gluži vienkārši tā ir nosauc par solāro neitrino problēmu. Tad jā, mēs esanājām, ka šie neitrino ir par mācu. Un no šī mērījuma iznāca šis fakts, ka neitrino iespējams oscilēs ar dažādiem masas stipiem, un tas atrisināja šo problēmu ar solāro neitrino pazušanu. Un kopš tā laika mēs esam mēģinājuši atrast šo neutrino masu. Tad 60 gados tikai atklāja šī solāro neutrino problēmu, un tad 30 gaduš kopš tā mirkļus priekšu tikai risinātu šī problēmu. Un tā tiek atrastināta aptveni 10 gadu sākumā. Visko mēs esam spējis izdarīt kā zinātnes lauciņš, jau, man tā tai fiziker šo limitu, augšējo limitu iespējamai neutrino masā ir samazināt un samazināt un samazināt un samazināt, šobrīd uh, mūsu limits ir zemi viena 1 volta. Un reālitātē šī enerģija ir ārkārtīgi zema. Tātad tas ir kaut kāds 1,602 reiz 10 mīnus 19. džouli. Ja? Un džouli ir tā mērvienība, kurās mēs sākam mērīt kā mēs ūdeni vāram, jā, tātad normāli jā.
0: Mēs zinām, ka šīs daļiņas ir ārkārtīgi mazas jaun par to masu, joprojām ir jautājumi, bet mēs arī varam lasīt, ka tās caurstrāvo visu visumu, tās visu laiku iziet cauri zemē un dzīvajam būtnēm, bet mēs to nejūtam. Jautājums, kā neit īsti īstī rodas?
2: Ja, Neitrino ir vis, uh, biežāk sastopamā daļiņa ar masu visā visumā. Un viens vienas kāpēc Neitrino ir patiešām tik ļoti populārs uh, mūsu visumā, tam ir ārkārtīgi daudz dažāda rašanās uh, veidi. Ei trino rodās kodolo sabrukšanās, bet sabrukšanās. Ei rodas svaigšņu kodolos, kur šis process notiek, un arī mūsu ķermeņos, jo stācī banānu mums ir iekšējā rālis. Tātad jebkuros šī sabrukšanās procesos, kas ir ārkārtīgi bieži procesi mūsu dabā rodās šie neitrino. Un tā kā viņi tik reti miedarbojas citām lietām, tad viņi nekur nepazūd. Kā viņi ir radušies, tā viņi turpin lidināties pa visu ļoti, ļoti ilgu laiku, līdz mirklinka un tiek atkal apsorbāta kāda reakcija un kāda šajā notikumā un Mūsu planēta, mūsu ķermeņus, konstanti caurstrāvo praktiski triljoniem neitrino, bet iemesls, kāpēc mēs nekad nejūtam šīs daļiņas, ir tas, ka šīs daļiņas miedarbojas tikai ar diviem no četriem fundamentālajiem spēkiem. Un viņas tikai ar vājo sabrukšanas spēku un ar gravitāciju. Tad viņiem ir masa, tāda ir gravitācija.
0: Bet, ir tad mana jautājums, kā mēs visu šo zinām? Nu, man ļoti patīk tas piemērs par banānu, ko jūs teicāt. Nu, kā tad mēs esam iegūši zināšanas, ka mums tur organismā varbūt arī rodas neitrīno, ja praksē šī eksperimenti ir gana grūti un mums joprojām ir neatbildēt jautājumu. Tad kā mēs zinām, ka visu zemi caurstrāvu un, es saprotu, arī zvaigžņu sprādzienu ja no rezultātā rodas neitrīno?
2: Pat tikai zveikšanas prātas bet, lūdzu, vienkārši zveikšanas dzīves ciklā notiekot šīm sabrukšanām, notiek neitrīno emisija. Bet, jā, jautājums ir ļoti labs, un šis jautājums ir principā tāds ārkārtīgi plašs un attiecināms ne tikai uz fiziku, bet uz jebkuru citu zināmas lauciņu, jo atbildu uz šo jautājumu globāli ir statistika, 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 statistika. Ja mums ir pieejami biljoni un biljoni un biljoni un biljoni šo neitrīno, tad laiku pa laikam tīri statistiski runājot Viens šiem neitrino miedarbosies ar matēriju nu, mūsu detektoriem. Tad, protams, neitrīno mūsu ķermeņos mēs nespējam izmērīt kā vienu vienī, bet mēs gluži vienkārši zinām, ka mūsu ķermeņos notiek šī beta sabrukšana, līdz ar to tajās ir jābūt neitrino, tāpēc mēs zinām, ka viņš mums rodās ķermeņos. Bet tas mērīšanas metodas parasti notiek gluži vienkārši uztaisot maksimāli lielu detektoru, kuram ir tāda maksimāls liels šķērsgriezums neitrīno redzēšanai, Un gluži vienkārši gaidīt, Iestatīt detektoru un gaidīt, samazināt visus iespējamos šos fonus. Un šeit jāsaka uzreiz, ka pasaulē patošās neitrīno laboratorijas atrodas divās vietās. Tās atrodas ASV un Japānā.
0: ASV, Čikāgā, neitrīno daļiņas tiek radītas triecot protonu vai elektronu staru pret kādu masu. Bet vēl interesantāka pieeja ir Japānā. Izrādās, ka tīrs ūdens ir viens no labākajiem materiāliem, ar ko izdalīt neitrīno, tāpēc detektors Super Kamiokande sastāv no 50 tūkstošiem tonnu tīra ūdens. Protonu stari tiek triekti, piemēram, pret svina, vara vai dzels blāķi, un šo sadursmju rezultātā tālāk cauri ūdens detektoram lido neitrīnou. Bet Kārlim Dreimanim arī jautāju, kāpēc neitrino ir tās elementāras par kurām bieži runā kā būtiskākajām visuma izcelšanās
2: saistībā. Vienkārši atbilda būtu tāpēc, ka mums īsti citur vairs nav meklēt, bet mēs varam šo jautājumu mazliet paplašināt. tajā meklīkā mēs runājam par to, ka neitrino varbūt ir palīdzējuši radīt mūsu visumu, kas tas ir. Mēs runājam par šo matērijas, antimaterijas simetriju vai asimetriju. Visu radīšanās brīdī, ja mēs vispār saprotam kaut ko par visumu noteikumiem un likumiem, tad matērijai un antimatērijai bija jārodās ar vienādu skaitu. Tas ir visparastākais ņūtona reakcijas likums, ja tu kaut ko pastums, tad tas par tevi stums apkārt tādu pašu spēku. Nu, līdzīgi tad ja mēs radam kaut ko vienu, mums jārada tā pašas poguļa attāls. Taču, ja mēs radam matēriju un atmatēriju pilnīgi vienādā skaitā, tad ļoti ātri šim jaunajam, jaundzimušajam visumam būtu jābeidzās vai jākļūst pilnīgi tukšam, jo visa šī matērija un atmatērija tad un ceļā pazudīs. Taču Kā jūs redzat, mēs esam šeit, zvaigznes ir šeit, viss ir šeit. Tātad mums matērija visumā ir, un mēs nespējam izskaidrot, kāpēc ja matērija un atmatērija tikai radīts vienādā skaitā, šī matērija eksistē. Un, līdz ar to, tā kā nekur citu citur standartmodelī mēs neredzam šo, iespēju atrisināt šo problēmu, mēs skatāmies uz neitrino kā iespējamo šīs problēmas risinātājiem. Un tas ir tādēļ, ka neitrino mēs īsti neesam atraduši šo daļiņu, nevarat teikt, gluži antipartnerus. Bet piemēram, mums ir labā roka un krēsā roka, lai arī kā mēs necenstot šīs rokas nekad nebūs absolūti pārklājamas. Tad, ja mēs uzlaikam savu labo roku uz krēsās rokas, tās ir antipartneri Un Mēs esam redzējuši antipartnerus visām daļām izņemot neitrīnu. Tas arī norāda uz to, ka neitrīno fizika ir viens no tiem lasījumiem, kur mums ir vismazāk atbilžu un visvairāk jautājumu. Un, līdz ar to... Mēs ceram, ka šeit šīs atbildes meklējot, mēs varētu atrast šo iemeslu, kāpēc mums matērijas ir vairāk kā Un ir vēl viens iemesls, kāpēc neitrīno ir interesanti tieši saistībā ar visuma rašanos, ir tas, ka mēs no visuma vispārējā mikrobiņa fonu novērojumiem zinām, ka visums ir ārkārtīgi homogēns savā temperatūrā. Tā, ja mēs kādreiz esam redzēju šo karti, viņa izskatās, ka viņā ir ļoti daudz zilumu un un tā tālāk, taču šie zilumi un sarkanumi atšķirās par tur mikrogrādiem, līdz ar to vis, visums ir ārkārtīgi homogens. Un Mēs īsti nevaram to līdz galam izskaidrot, un mēs to varam izskaidrot tikai ieliekot mūsu teorijā tādu lietu kā kosmiskā inflācija. Tad ir īsi pēc lielās uh, prādziena, mums bija periods, kad kosmos izplatās ar neiedomājumu ātrumu. Un tad ir kā palainājies. Un viens no veidiem, kā mēs tā kā izskaidrojam to, ko varbūt šis neiedomājumais ātums radās, bija tieši spiediens no neitrīno daļiņām plest šo visumu.
0: Jā, interesanti, bet man patika tas stāsts par to, ka neitrīno ir tie vienīgie, kuriem nav antidaļiņi. Tā kā tādi trešie liekie ja, vai piektais ritenis, kā mēs to tautas valodā saucam, ja, kuri palika vieni paši. Ir
2: tā, ka, teiksim tā, mums ir visi kēļi, bet mums nav neviena no Neitrino.
0: Neitrīno labroču daļiņas tiek dēvētas arī par steriliem neitrīno, lai gan, kā norāda Kārlis Dreimanis, pilnīgi sterili tie gan nav. Pavisam nesen ASV veikts eksperiments, lai atrastu sterilos neitrīno jeb labročus – Tie netika tika atrasti, un tas no jauna liek domāt par neitrīno nozīmi visuma rašanās procesā.
2: Mēs nonākam vietā, kur mums atkal ir daudz atvērtāks jautājums kā pirms tam. Un tad šī ir tā nodeļa, ko sterilā neitrīno neredzēšana mums atver, ir iespēja atgriezties pie mūsu tāfeles un meklēt jaunu jautājumu, un tad meklēt atbildi. Vai arī neitrīno mēs nesaprotam vispār, un viņiem šie labroči ir kaut kas cits, vai viņiem labročiem nemaz nav jābūt. Vai standarte tomēr ir vēl nepilnīgāks, nekā mums likās, vai varbūt kaut kas cits?
1: Par elementāru daļiņu neitrīno dabu un līčņiem pētījumiem šajā jomā stāstīja Rīgas Tehniskās Universitātes augstas enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātāja tehnoloģija centra zinātnieks Kārlis Reimans. Ar viņu attēlnātas runājās Marijana Baltkalna. Savukārt aizdevumā turpināsim sarunāšos ar astronomijas ekspertiem par kādu iespējamus planētu, kas atklāta ārpus piena ceļa galaktikas.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Tās nedēļās astronomijas entuziastus un ikvienu, kur interesē kosmos, tematika iepriecināja ziņu par iespējumu planētu, kas pirmo reizi atrasta ārpus pienceļu Šāds atklājums noticis pateicoties rengenu stariem, kur rengenu star ļauj mums saskatīt visumu dzīvēs un kāds no tā ieguvums cilvēku dzīvē šeit pat uz Zemes. Par to šodien mēs runāsim mūsu attālinātajā studijā, kur esam uz saruna aicinājuši Stārspējas observatorijas saimniecu un portālu Stārspējas LV redaktori Un arī astronomi Daina Draviņu. Labdien, Daini! Labdien! Vispirms runāsim laikam par to nu, lielo atklājumu, kas tiešām pēdējā laikā ir uzvirmojis un liek nu, sausīties liekas nevienam vien, jo tas tiešām izklausās vārē, nesaprotu planēti, kas varētu atrasties pat 28 miljonus skaismas gadā tālumā no, no, no Zemes. Es var varbūt, Anda, sākšu ar tevi, jo tu portālā droši vien par to raksti un zeko līdzi, un tad Dainim noteikti uz daudz ko komentēt un, un par to pašu atklāju un pastāstīt vairāk. Cik tālu mēs esam ar to, ka, saprotu, ka šobrīd ir kā iespēja mēs atklājums, un mēs šobrīd varam teikt, ka iespējams ir atklāt šī planēta. Kas tā ir?
3: Jā, nu, protams, kā jau arī šajā presa relīzē pētnieka komanda rakstīja, kad Apstiprināt šīs planētas eksistenci viņu mūžu laikā tas nebūs, iespējams ir jāgaida vairāki desmiti gadi, lai mēs atkal potenciālo tranzītu varētu novērot, bet nu tas ir tā krietna sarežīt. Es šo atklājumu vairāk uztveru kā vairāk tehnoloģiju demonstrējumu, kad mēs tiešām varētu to tīri teorētiski darīt. Un e, tas būtu noderīgi, lai pētītu šīs ekstrēmās vides, kur potenciāli pēc, teiksim, tādiem katastrofāliem notikumiem kā pārnausas sprādziens, varētu būt saglabājušās planētas, jo tas būtu interesants veids, kā pētīt, kā planētas pārcieš tiešām tādas ļoti ekstrēmas notikumus savas sistēmas dzīvē, kā piemēram pārnausas sprādziens, kas pēc tam notiek ar to planētu. Un kā jau arī šie paši zinātnieki raksta, kad vairāk varētu fokusēties uz planētām un uz sistēmām, kas ir tepat piena ceļā. Jā, šoreiz viņiem izdevās atrast arhīvu datos vēsturisku uh, novērojumu ļoti tālā galaktikā, pietiekam tālā galaktikā, bet tikpat labi mēģiecīgi gan šajos arhīvu datos, gan arī, teiksim, uh, reālā laika novērojumos varētu meklēt šādus te arī notikums. Tepat piena galaktikā. Tas nozīmē, ka mums būtu daudz detalizētāka informācija un šie tranzīti laiki būtu īsāki un varētu arī nu, ātrāk veikt atkārtot novērumu, lai tiešām apstiprinātu, ka tā ir planēta. Tā kā es vairāk neskatītos uz to, kā tādu baigo sensāciju, o, mums ir planēta citā galaktikā atklāt, bet vairāk tīri kā tehnoloģija demonstrējumu un iespējas, ko mums sniedz uh, rengenstaru astronomiju. Jā, bet no otras puses,
1: protams, ka skaisti būtu ieraudzīt detalizētāku informāciju un to apstiprinājumu saņemt jau no savas dzīves laikā, bet tajā pašā laikā ieraudzīt planētu ārpus pienu ceļu un saprast, nu, iespējams, tur tā ir laikam, ir nu, diezgan saviļņojuši un no otras puses arī liels notikums. Daim varbūt kāds ir tas redzējums par to, vai piekatīs Annai par to, ka tas vairāk tehnoloģiju demonstrējums un jādomā, kā to tuvākā apkārtnēs ievietot vairāk?
4: Jā, nu, kā Ana teica, un pilnīgi pareizs, ka šis ir piemērs, ka var mēģināt saprast, kas notiek, ka planēta ja tā pārdzīvo kaut kādu ekstremālu notikumu, ka pārnovas eksploziju. Šie rengena avoti ir ļoti niecīgi, tas ir niecīgi izmēram, un tas ir dubuldzvaigznes, kur pēc kādas pārnovas eksplozijas ir izveidojusies kā ar zvaigzne ļoti nelielu izmēr, pārisim un ap to tad ir notie gravitācijas ietekmē karsts gāzes plūst uz šo neitronu zvaigznu, sakarst un izstaro rengenas starojumu. Veids, kā atrod planētas mūst, nereti tas ka norādokā planet pariesvaiss disk tas ābraun tad mēs skatītos uz talu tālu lampiņ kas ka kur spīr mēs ka pointing tikai pat to lampiņ ir apokokats kokains zirneklis tam mēs manam, ka tas gaisma nedaudz samazinās bet pat liel planet kā un systems jupiters ir tikai kād procentu no saules sistēmas un tikai spē some is not gaisma procent Jasnes skams uz tālamm galaktikakām, bet tu ir miljardiem vaigņm, un to gaiismm saplūs kopam,ms nevaram iššķt atsevišus vaiigs. Tu šši me nav kilietojamm, bet, bet. Ja iršiie kompaktieja renentā objekt, tiei nelielt, ir mazāk pa planēt. un to skaits ir mērens, to miljardiem miljariem tievagūt kā desmitar, bt simts kara galakktikā. Ja gadās ja planētas kuīgi tās or tā pāriet, kāds aizē no šo rentinā būt. Tad tas stiks slapēts vai pat pilnīgi no, no starījums pazudīs. Un tas ir tas, kas ir šini, Tā kā sauta virpuļveidīgā spirālgalaktīkā nosākumā Messie 51, M51, kas ir skaista galaktīka, un tuva, visai tuv, No nu, nu ties daudz miljon gaismu gadu, bet tā salīdzinot ir tuva, un tāpēc arī tā ir tikus daudz nu, pētīt no dažākiem rentgensatellītiem un ne Un tas, kas ir novērots, ir tieši tas, kā jau anminē, kā, Tur ir kāds röntgen avots, un tas tika atrasts arhīvos, ka pirms vairākiem gadiem, dažu stundu laikā tās spožums samazinājās. Specifiskā veidā, kas ir, kas ir īpatnējis tieši planētas pāriešanai pār tādu, tādu nu, starījumu, no nu, nu, abot un secinājumu. Mums ir tas, ka visticamāk šī planēta apmērām lielumā, ka mūsu saunas sistēmas Saturnas, un kas visticamāk iekārīt orbītā, kas varbūt 70 gados apriņšo šito objektu. Tas arī nozīmē, ka, lai tieši tur redzētu otrais līdzīgu tranzītu, būs jāvair 70 gadus. Bet mēs negaidīsim 70 gadus lai kaut ko citat glātu. Un Kai Yoshi autor kolektīvs teks tagad sags izskatīt citu galaktiķu novērojumus. Ceviš mūs tuvos Andromeda galaktiķu, no nu musupīrselle Kaimin, kur skaidt citād rentgena vot ir par 100. Un tas, un arī Andromeda galaktiķu daudz novērot un ļoti iespējams, kas sa tiem 400 vai cik rentgena votiem, ā, tie kokoli sīg Risma trust. Risma
1: Tā kā mūsu gaida interesanti nosi atklājumi tuvākajā nākotnē. Bet es tikai vajadzētu par tiem 70 gadiem, bet no otras puses jūs abi minējāt, ka tas tika novērots, skatoties arhīvu jau datus par to, par to tranzītu. Cik senā pagātnē tas ir noticumai, mēs tajās arhīvos jau nevaram teikt, nu varbūt mums nav jāgaida 70 gadi, varbūt mums ir jāgaida tikai 10 vai 20 gadi. Protams, tā, tā, tā. Ja
3: mēs zinām, nu, paskatāmies arhīvā, kad, kad vēl varbūt šī planēta ir veikušā Nu tādi ir tā ar novērojumu mums nav ar tik lielu vēsturi, lai mēs varētu aptvert šos 70 gadus. Ja mēs skatāmies uz tādām nu, tiešām vērienīgām un detalizētām observatorijām, kas ir sākuši savu darbu, savu darbu tie ir 2000 gadi, tā tad mums ir aptuveni 20 gadu arhīvs. Protams, un tas, tas arī ir mūsdienās viens no tādiem spēcīgākiem instrumentiem astronomu rokās, ir šo arhīvu caurskatīšana dažādā metodēm, ne par vēlt arī mūsu Baldons observatorijas dati tiek digitalizēt, jo tas, kas slēpjas šajos datos, tiešām ir ļoti vērtīga informācija, Bet, nu, par rengen stariem mums ir, mēs esam ierobežot laikā, nu, tie būs apten 20, ja paveicās varbūt kaut kādus pavisam vecāku observatorī no datos, varētu atrast nedaudz vecākus datus, bet vienalga tie nebūs 70 gadi.
4: Jā, tas, jā, tieši tā, tas ir šitie tik izmantot divi, no nu, Rengen teleskopu, Rengen pavadoņu. Tas Eiropas kosmosu aģentūras satelīts XMM, kas tik palaist, 1999. gadā vienlaicīgi ar NASA satelīti Chandra. Un šiem diviem no nu, kosmiskiem teleskopiem bija drusk citādas atšķirīgas specializēšanās, un te vajadzēja lai izprast vairāk par to avotu un tā īpašībām. Tik izmantot, laikam, desmit novērošanas periodu ar XMM-Newtonu, 14 periodu no Chandra. Tā kā tieši kā arī teicis, te ir runa par 20 gadiem, un Tas turpinās, bet, bet kas, protams, ir ļoti būtiski, ir, ka šie dati tagad ir apkopoti arhīvos. Tie brīvi pieejam, jebkuram ir brīvi pieejam bez maksas, un tur noteikti ļoti daudz, kas atrodas, kas vēl ir, vēl ir izdibināms.
1: Bet par to arhīvu runājot, es saprotu, Daini, tā ir tāda šobrīd vispār atsevišķa astronomijas, nu, es nezinu, apakšnu uzvaru vai kā, lai to sauc, kas... Tieši darbojas, ka mēs skatāmies nevis reālos tur jaunākos novērojumus un jaunākos datus, bet ejam cauri šiem arhīviem un tā tajos, ko interesanti?
4: Jā, nu tas ir attīstījies pierjos desmit, divrasmit gados, ka no lieliem teleskopiem taka kā Eiropas Zīmērā observatorijā Čīlē, no dažākam satelīteleskopiem, kā Hubble kosmiskās teleskops, tiek rūpīgi dokumentēts un arķīvos no nu ierakstīt saglabāti novērojumi. šīs nav no nekāds vienkārši darbs, arī skatīt tur ļoti precīzi, ne tikai tie novērojumi, ka tādi ir noi nu. Jā, arhīvi, jā, bet jāpraksta precīzi, kas tika novērots kādā veidā, kāda tur ir trūkšņu dīmeni, kādas bija speciālajā apstākļa. Bet līdz ar to, ka tas ir tīts noorganizēts, tā tie tagad izveido ļoti liels databāzes, kurā varam skatīties, ko visums mums mēģinājas izstāstīt pēdējās pādes gados, un cik no tā mēs esam būt šīm izprātuši.
1: Anna, varbūt gribu piebilst kaut ko, vai, vai par to nu, skatāmies, kas būtu interesantākie ja tā arhīva avoti, kuros noteikti gribētu laikā cilvūkojas, var,
3: kurus pārskatu novērojums? Ko es gribētu piebilstoju, atgādināt arī tiem cilvēkiem, kas varbūt nav profesionāli astronomi un ar to ikdienā nedor, nedodarbojās. Sava veida rakšanās arhīvos ir tāds dažādi, dažādi pilsoņu zinātnes projekti, piemēram, tie Galaksijas zela projekti, kuros iespējams palīdzēt zinātniekiem rakties tajos arhīvos, meklēt citplanētas, klasificēt galaktikas, un tā tālāk ir daudz un dažādu projektu, kuros tieši šī arhīva datu pārskatīšana tiek atvēlēta parastam cilvēkam, un kas ir liels bonus, manā skatījumā ir tas, ka jūs kā atklājies, jūs tiešām atklājat šādu citplanētu, skatoties šajos arhīva datos un tos, Caurskatot, tad jūs arī būsiet viens no šīs planētas atklājējiem, tātad jūs vārts tiks minēts publikācijās, iespējams, presa relīzēs, tā kā, nu, tiem, kas vienkārši sēž mājās un vakaros nezinu, ko darīt, tā varētu būt lieliski nodarbi, palīdzēt zinātniekiem caurskatīt šos arhīvu datus, jo to datu apjoms ir ārkārtīgi liels, un, protams, kad turpinot attīstīties dažādiem teleskopiem gan šeit uz zemes, gan dažādiem instrumentiem, ārpus zemes, šo datu apjoms nemazināsies. Tas kļūst tikai ar vien lielāks un lielāks, līdz ar to šo parasto cilvēku pilsoņu palīdzība ir ļoti, ļoti nepieciešama. Mums ir ko? tas ir. Jā, droši
4: vien. Jā, jā, tas ir pilnīgi pareizi un varbūt tagad mājasies apstākļos, tas varbūt tās ļoti iedvesmojošas nodarbību, Bet tiešām, jo ir ļoti daudz lietas, ko nevar automātiski atrast, kur ir vajadzīgs cilvēks, kas kaut kādā veidā spēj izvērtēt, kas, kas ir saskatāms. Kā viens piemērs, kādam projektam, kas pašlaik ir rīt, ir meklēt arhīvos zvaigznes, kuras pazūd, Objekti, kur pazūda, kuri kādreiz bijuši, bet pēc tam ir pazuduši. Un kapets, nu no tātad, nesen, varbūt, var var ka tas nav skaitrūts. Ko ir domāti, ka tas ir kaut kādā jūtībā, piemēram, Pannov, Explosiskus, Zveigs, Kokoda Veida, Ekrid, Patsavi, Kokoda, Mans Sauruma? Un tāds leds noteikti ļotiet rētas, bet tas, tāds leds, var pētīt, jo man
1: bet nav jābūt tiem cilvēkiem nu, ļoti jau izglītotiem un zinošiem, lai saprastu, ko tur skatīties, jo vienmēr liekas tas, kā ka tie, kas nodarbojas ar šīm lietām spējas, skatoties tiešām punktiņu gammā, ir kaut ko, kas pēkšņi izrādās rasturīts vai, vai savukārt planētas tranzīcija, vai to var darīt tiešām ikviens?
3: Nu, principā, zinu, Galaksija ZO projektos ir pavisam vienkārši cilvēkiem tiek iemācīts uz tas, kas viņiem ir jāmeklē ar dažādiem piemēram, ja dažādiem paraugiem, un tad jau cilvēks to skatās pats un ivētē. Protams, tas uh, atklājums, ja tāds arī piemēram būtu, netiek balstīts uz vienu cilvēku atradumus. Tiek skatīts, lai to, teiksim, to tranzīti būtu pamanījuši vairāk cilvēku, un tad, ja, teiksim, kādi desmit vai vairāk cilvēku to ir pamanījuši, Piefiksēš tad jau tālāk to nodod zinātniekiem, un zinātnieki būs tie, kas skatīsies, un pētīs šo te tos datus. Katrā ziņā nu, šajos projektos, kur var iesaistīties pilsoņi, uh, tur tiek apmācīti šie cilvēki pavisam vienkāršā veidā. Viņiem tiek pastāstīts, kas tiek meklēts, kāpēc tiek meklēts, un ko jums tajos datos ir jā, jāieraug. Tā kā tas nav tā, ka nu, jums jābūt ar, vismaz ar astronomu izglītību vai fiziku jāpārzina vai ķīmiju vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, šie projekti ir speciāli tam paredzēti, lai tajos varētu iesaistīties ikviens. Eller?
4: Ja vi äns påmärks att pašnai ki ar ir ir galaktikas Medūze veidīgs. Šis ir no ļoti plašiem datoru, no, no modeļiem, kur tiek visu attīstītas galaktīka evolūcijas un tā tālāk modelēts. Un ir atklāts, ka ir neliela skaits galaktikas veidojas ļoti jūtasīga veida kaut kādām tā kā medūzam, tā kā izplūdušām, kaut kādā veidā. Un īsti nesapot, kāpēc tās veidojas, bet tās arī tiek piervādāt, piedāvāt šī pilsoņa un no projektos, tiek aprakstīts kā tādas medūze, uzveidīgas galaktikas varat izskatīties un tiek pierādīts, izskatīt liels no datu kvantitātes, lai atrastos. Tā kā tas ir pilnīgi brīvi pieejams, jebkuram, kas ir kaut cik interesēts jautājumos
1: tātad tā divas labās ziņas, gan brīvi pieejams, gan tas, ka var tiešām ik viens tikt apmācīts un nojastraucās, ka es šobrīd varbūt kaut ko nezinu, tad to viss var iemācīties. Bet pirms mēs vēl runāsim īkāk par pašu to, rengena starojumu un rengena pienesumā astronomijas novērojumos, es gribu vēl par šiem arhīviem un protams jūs sakāt, ka nu, tie dati aug un aug un aug un es domāju, tas apjoms kādātai aug arī ir liels, vai mums ir jāsāks atrauties par to, ka ir kaut kāda robeža līdz kurai mēs varam teikt, tādi tiks glabāti un uzglabāti proti no tā, ka, nu, nu, cik daudz šos datus mēs glabāsim, vai teiksim, ka tagad, es nezinu, izvērtēsim, kas ir arhīvu vērts un kas ir
4: mazāk arhīvu vērts. Šis ir tiešām ļoti nupienas jautājums un tie ir vairākas problēmas. Viens ir tas, ka arkiv är ju stor, kvartaväjda. Det är rådna av att och disk lagt till vissa eläte, men kvartaväjda är ju stor archiv, läget är bort i särskan strav i medans datateknik. Och ja, är ju nåtigt ska arschiv till klick vid det, ska och tur pratar om att tjäs, Pat, pat ļaumde bija kaut kādu hakeru, kaut kur vai kaut ko, kaut ko sabojā. Tā kā, protams, ka elektroniski dokumenti jebkurā, jebkādā formā ir, ir varbūt trausli, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka tā ir prioritāte un tas, tas tiek attīstīts.
1: Varbūt mēs esam jau kaut ko ļoti būtisku pazaudējuši no kādiem potenciāliem novērojumiem, zinot, ka kaut kas tiek
3: izmesani vai būs, kas piebilstams par arhīviem vai mēs tālāk par Nē, nē, mēs, es domāju, ka Dainis ļoti labi pastāstīja un ir skaidrs. Ka, nu, tas visiem ir saprotams, ka informācijas apjoms jau augu visās jomās tā aizskatā arī astronomijā. No tā mēs neizvairīsimies, tas ir tikai jautājums par to, kā tehnoloģijas tālāk attīstīties, attīstīsies, lai mēs iemācītos šos datus glabāt un, un viņš pārraidīt lielos apjomos. Tā kā šobrīd tas ir vairāk tehnoloģija jautājums.
1: Jā, paldies. Nu, ko, runājot par pašu to rengēnu arī pienesumu astronomiskos novērojumos, varbūt visu muļķīgi jautājumu uzdot, bet varbūt varbūt paskaidrot, ar ko lielās līnijās atšķiras tas, kad mēs dodamies es nezinu, uz kādu diagnostikas iestādi veikt rengēnu un mums pasaka ir vai nav es nezinu, kaula lūzums, Kā notiek tas visi ja mēs skatāmies dažādus kosmiskus objekts un meklēm ir vai nav planē, proti vai princips tur vispār darbojas līdzīgs, un kāds tas ir? Daini varbūt būt. Nu,
4: no Renkens starojums ir elefomagnetiski viļņi, tāpat kā redzamā gaisa un radio viļņi. Tikai Renkens starojums ir augstāk frekvens, daudz augstāk frekvenciju, daudz īsākajiem viļņu garumiem. Un Renkens ir īpašība, ka tas triet cauri. Daudz kam kas ir mīksts vai plāns, tāpēc arī, piemēram, slimība, savādinātas iziet auru muskuļiem, bet uh, kā olu, tad aptu, tā var redzēt, kā piraņkā, kā olu roka vai, vai kā jājā. Mūsu atmosfēra ir aptu ar röntgen starojumu. Tieši tāpēc, ja nepieciešams apstāties ārpus atmosfēras, kosmosā vispār izmērīt kosmiskos röntgen starojumus sev no Saules un no galaktikām bet pamatā tas ir tas ir starījums tāpat kā, nu, rezama gaisma tikai ar daudz lielāku enerģiju un daudz augstāku frekvenciju.
3: Jā, un principā, tam, tā teiksim, astronomijā mēs varētu teikt, izmantojam pētīt rengenu starojumu kā dabiski nākoši no kādiem avotiem, nu, kā ļoti, ļoti augsta temperatūra, kā pie melnījiem caurumiem šis materijas disks, kas veidojas, pārnavu sprādzienu atliekās, un arī, teiksim, tiek izmantots, kā, mēs aizgādājam uz kādu objektu, rengenu staru objektu, Rengens starojuma avotu, un, kā piemēram, uz Mars, aizbraucam uz Mars, uz Mars ir rengenu staru spektrogrāfs, kas savukārt raida rengenu starojumu pret Marsa augsni un analizē atpakaļ nākošo signālu un tādā veidā iegūst informāciju par to, kāds ir ķīmiskais sastāvs šai, šai virsmai, kuru tiek analizēt. Kā, mēs vienkārši varam vākt informāciju tā, kas nāk no kosmos, un arī varam paši veidot savu tādu, tā kā avot, un tādā veidā iegūt informāciju par kādiem interesējušiem objektiem. Kā, nu, tas būtiski atšķirās no tā, ko mēs izmantojam medicīnā, protams, par intensitāti arī tā ir daudz, daudz mazāk, jo no šiem katastrofālajiem lielajiem objektiem, kas ir kosmosā, kas ir melnieca auruma, supermasīvajā melnie Neutronu zvaigznes, tur šis starojums ir ārkārtīgi intensīvs.
1: Bet uz kuriem vairāk kosmiskiem objektiem uh, un to pētīšanu ir vērsta tieši rengene starojuma? Kāpēc mēs nevaram teikt, nu, šo pašu planētu, ko mēs te sākumā runājam, nu, nevarēja ieraudzīt ar visjaudīgākajiem radio vai vēl jau vairāk optiskiem teleskopiem?
4: Nu, rengenstārījums nāk no viskarstākām vietām. Tā, kā ja mēs skatāmies debesīs rengenstārījumā, mēs saskatām karsto, visuma karstāko daļu, un ja skatās Ja ir debesu atels tad tas viss laikam mainās. Nu, tas var būt gluži kā tā no gluziskā, bet nu, gandrīz ka visu laiku imigrācijas objekti mainās. Tie ir mainīgi, jo tie uzliesmo nodzies, grielas. Uzliesmo no Tā kā ir mēs redzam dinamisko visumu un tā viskarstākās vietas. No Saules vainag nāk tas arī, ie staro planētām virsumu ir pat redzēt no nu, rentgenatsbogs no no mēnesis vai ne tā ka it ir it ir, ir rentgenstarjum bet objekti kas no nu, komēcēstam rēzama gaiss maka saule un planētas tās normāli netiek no nu, pētdīts rentgenstaru ir jo tas nav viņu tas notiek tikai kad ir kaut kas speciāls gāzu izliesmojums kaut kā sevišti sevišti īpaš notikums
1: Tātad sanāk arī, nu, jo mēs mēģinām tālākus objektus ieraudzīt, jo vairāk mēs, liekam, cerības tieši uz šo rengenu starojumu un ja?
4: ja mēs tagad par planetām runājam, te īpašais ir tas, ka, Ja mēs skatāmies tālākā galaktika zvaigzni tur ir ārkārtīgi daudz, un tās ir ļoti grūti atšķirka individuālas zvaigznes. Bet šī gadījumā planēta meklēšana, tie rentgeni avot, ir ļoti necīgi izmēra, un tāpēc tie salīdzumā planēta izmēr un tā var notikt šitas, ka planēta pārētādam priekšā, un tad kaut ko tā var netiešā veidā var, var atrast. Bet jā, arī izsevišķi starps galaktikām ir karsti. Mākoņa, mākuina, kuriem nāk rengenu starojums, tā kā, tā kā daudz no rengenu astronomijas nodarbojas ar tālām, tālām galaktikam un tālām galaktika kopām.
3: Principā mums nav jādomā, ka rengenu starojums ir paredzēts tikai tieši ļoti tālu objektu izspētēji, bet rengenu starojums ir pavisam cits skatījums uz visum. Ja kādam māņās ir pieejams internets, es ieteiktu pameklēt ka uz atslēgu vārdiem piena ceļš dažādos viļņu garumos, Un mēs redzēsim, kā katrā no šiem viļņu garumiem, kurā mēs pētam kosmosu, vai tie ir radio viļņi, vai tie ir mikro viļņi, redzam, māgājas minces sarknējas, starojums ultravioletēs, rengina starojums gamma, mums atklājās pavisam cita aina. Mēs redzam citus objektus, mēs redzam citus procesus. Mēs varam uz vienu un to pašu objektu skatīties dažādos viļņu garumos, un mēs ieraudzīsim pavisam kaut ko citu, un šie viļņu garumi, tie dati, kas tur būs atnākuši līdz mums, mums pastāstīs par kaut specifiskiem procesiem, kas notiek šajā vietā. Ja mēs skatāmies uz pienceļu centru redzamajā gaismā, mēs redzam putekļus, jo pārstrāt tur ir putekļu centra virzienā, ja mēs skatāmies radio viļņos, mēs atkal redzam kaut kādus citus objekts, mēs varam redzēt tā kā, mēl, tieksim, mūsu melnā cauruma aktivitāti, Ja mēs skatījām ja infrasarknējā gaismā, mēs redzam šiem putekļiem. ja mēs skatāmies rengenu starojumā, tad mēs redzam šos kompaktos objektus, kas ir ļoti, ļoti miljoniem grādus karsti un, un spēcīgi starojoši. Ne, es, es neteiktu, ka tas ir vienkārši tikai tālu objektu apskate. tas ir vienkārši cita veida skats uz visu.
1: Līdzīgi kā acīm uzlikt citu piltru un pēkšņi redzēt pilnīgi citu pasauli, tā varētu teikt.
3: Jā, jā, jā tieši tā.
1: Ah, uh, ja, astronomiem gasteronoms like, kam pilnīgi visos garamos interesanti, ko paskatīties, bet Dainā vai tomēr astronomiem ir tad, nu tāds, vis, vis, vis intriģējošākais diapazons, kurā skatīties uz mūsu tuvāko un tālāko apkārni.
4: Nē, to, ka Anna, ir pilnīgi pareiz, tas ir, ka informācija ir citāna, ja mēs skatāmies uz vienauga, saules, radioviļņos, jeb uz apa jeb starījumā, mēs redzam kaut ko citu, mēs esam cits Dainas no nu no, no no mūsu tas ir redzē pielāgotino nu, saules gaismam un un, un un mēs daudz gūsam tāda veida mums varēs būt grozī iztulkot atklāsejgu teksim gamas starojumos vai radioviļņos bet eh, viss ir vajadzīgs un viens otram dodklātcito papild informāciju pdis notiem vai būtu vienākiem rindien satelītiem nosaukuma erosita kas ir Vad som krävde in stort, galven och kart i stradats till palais delingpresentantgada och tillgöra miljoner av vårt. Tacka till er text som registrats på vissa debes väl, tacka skyddsränken av vårt i ett milsikt. Och maz en massa nedsättningar tillgöra realtgöra i spet tillbaka och lägga. Tillgöra väl dånskar det klart,
1: Bet runāt par šiem instrumentiem, ar kuriem šajā reinga diapazonā kopētīt, mēs teik, ka Chandra teleskops šobrīd būtu tas, nu, top augšgalā, vai tā nevar teikt, nu, Kuri instruments būtu tādiem nu, nopelniem bagātākie un varbūt jaudīgākie šajā ziņā.
4: E, jā, ir ļoti izcils teleskops, tas tik paļais, tas ir tika kopā hetaņi ja pašā laikā kā Eiropas XMM Newton un katradux citāgie versija šandrais specialitāte ir iegūt asus attērus tas ir ļoti labi fokusēts rentgena starojums kamēr Eiropas XMM Newton ir orientēts sāmokt vairāks rindengan starojums un izspētītā sauktos spektrs tas sadarīta daža dažākas frekvencēs rezēt kuri mixas rentgenstarojums kuri cietas rentgenstarojums tāka šinī ziņā viņi viens otru no komplekte arīšis paspēdēs erosita i domās ļoti plāš lent Debes kartēšanai tas nevis uz specifiskiem objektiem, kā karam īpašām galaktikām, bet gan viss debesvelves un ļoti lieli izmēra, teiksim, galaktika kopu no kārtēšanai. Tā kā katram ir savas specialitāti, bet, protams, ka piram, ka šis uh, Čandra un XMM, viņam jau 20, ir 20.000 gadiem, viņi mūžīgi neturpinās darbību, tā kā pamazām būs jāatrod veids, kā Apildināt, un citi renekena teleskopi specifiski domāt saules pētījumiem, jo tur atkalība cit cita tehnika.
1: Jā, no nu vairāk ar ka kosmosā visam savu specializāciju un ar vienu ar to pašu instrumentu mēs varam tikai skatīties uz ļoti dažādiem objektiem, bet arī ieraudzīt ļoti dažādas lietas, bet katram objektam arī mēs varam piemeklēt ļoti atšķirīgas instruments, lai to vienu objektu skatītu dažādās, Nu, Gribētu teikt, tālāk nesakoties, gaismās. Bet noslēdzot šo sarunu, es vēlējos jums abiem pajaicāt. Nu, mēs parasti sakām, cik ļoti ir viens. Būs interesanti skatīties, kas notiek, ja mēs raugāmies uz tālām kosmosu tālēm un ieraugam par šo to interesantu. Un tajā pašā laikā cilvēki prastu, nu, bet kur tur tas praktiskais arī pielietojums te pat uz zemes un tā tālāk un tā joprojām. Kā jūs raugāties uh, gan par to, kā mēs izmantojam kosmos uh, izpētē renganas narojam, gan varbūt arī šīs iespējamās planējas attīstīja ieraudzīšana, Ko tas reāli varētu, nezinu, vai jau ir mainījis, mainījis mums šeit pār tos zemes proti? Kādas tehnoloģijas ļaujas vairāk attīstīt un kur citādāk pielietot? Nu, Anna gan sākumā jau teica par šo tuvākā kosmos izpēti, kas jau patiesībā ir izskanies. varbūt vēl
3: kādi papildinājumi par to praktisko pielietojumu. Anna. Čandras, Čandrai lapā ir tāda sadaļa tehnoloģijas, tehnoloģija pārnes. Un nu, tur nav, protams, detalizēti uzskaitīts viss konkrēti, kādas tieši iekārtas ir ražots pateicoties Čandras uh, devumam, bet katrā ziņā mēs, tas, ko mēs ikdienā izmantojam, gan kvalitātes kontrolas uh, izmantošanā, rengenstāri izmantošanā, kval produkt kvalitātes kontrolē, gan, piemēram, tie paši lidos tā izmantojamie skaneri, kur pārbauda jūsu bagāžu saturu, kas tur ir iekšā, kas tur nav iekšā. Tāpat uh, gan veterināra medicīnā, gan parastajā medicīnā Visas šīs tehnoloģijas pilnveidojas, pateicoties tām tehnoloģijām, kuras tiek attīstītas, lai mēs tiešām varētu pilnve, pilnvērtīgāk iegūt šo informāciju no kosmosa, izmantojot Rengenstars. Jo Rengenstars teleskopi ir ļoti, ļoti specifiski. Tas nav tāds pats, kā iedomājamies paras teleskops ar spoguli un, un trūbu, bet šī gaisma, kas nāk iekšā, šie Rengenstari, šie fotoni, ja viņi krīt kristu taisi nekā parastā teleskopā spūguli, viņi kā lodis satriektos iekšā šajā spūgulī, un mēs nekādu informāciju neiebūt. Tur tiek veidot specifiski spoguļi, lai panāktu, ka šī gaisma fokusēs, un tas, kādā veidā tiek taisīt šī tehnoloģija priekš kosmosa izpēdes, palīdz uzlabot to tehnoloģiju, ko mēs izmantojam šeit uz Zemes, Varbūt nav precīzi nosakāms, ka tieši jā, pateicoties Čandrē, mums ir tagad tāda un tāda tehnoloģija uzradusies jauna, bet tas, kam, ko mēs izmantojam, tas tiek pastāvīgi uzlabots, jo arī ražojot šos te kosmiskos instrumentus, mēs iegūstam jaunu zināšanas par rengenstariem, kā viņas labāk fokusēt, kā iegūt labāku detalizāciju, kā viņas padarīt drošākus, kādus tieši specifiskus viļņu garumus labāk izmantot konkrētā nozare. Tā kā, Tas nav tā kā varbūt būt baigā revolūcija, pēkšņi mums tagad ir <gulā> zobārsniecībā rengens pateicoties Čandras teleskopam, bet tās tehnoloģijas viena otru papildina un palīdz uzlabot gan te kosmos tehnoloģijas, gan arī uz zemes šeit izmantotās. Jā,
1: paldies, Antā, ļoti plaši ieskāds, nezinu, Dainīm būs to piebilst vēl klāt, droši vien? Ka...
4: Jā, nu, tas, ka kosmiskie rengi ļoti blāvi, grūti izmēram, ir veicinājis attīstīt daudz ļoti jūtīgāks sistēmas. Det kommer inte att det är ett ridåstånd och dråskibbskanner. Det vänster lillan har pekat data i systemen i ir uzņēmums ar nosākumu Astrofizikas pētniecības korporācija, anglijas Astrofizikas Research Corporation, kas pirmo reizi, kā arī līdās ievēroja to firmas smarku, man tādusku bija izbrīns, bet viņi faktiski ir vienu vislielākiem tie piegārātiem tādu tipu rentgena sistēmām, ne tikai bagāžē, bet arī furgoniem un tā tālāk, un tā vien viena firma, kas ir izaugusi tieši no Astrofizikas rentgen teleskopu no, no attīstības bet ne mazāks varīgi ir tas, ka ir attīstīts matemātisks veids, kā apsvērat atrendgen attēlus. Un tas palīdz samazināt atrendgen debes, kas vairs ne slimnīcās, kad labot asantel. Nav ja jā, ja izgaismā tikai daudz rentgen starojum, kas var būt kaitīgs cilvēkiem, bet pietika mazāk, tā var būt diskrukšnākiem attēliem. Bet pateiksoties matemātisk, teicsim, datoram aprieķinu veidiem var iegūt to pašu informāciju, ko, kas agrāki prasījusi vairāk no nu, nu reneketas tādu noslūgojumu. Tā kā tas viss pamazām tiek izmantots, un ja iznāk kaut ko lidosās, paskatīties uz tos firmas no nosaukuma, tā var būt interesants pārsteigums.
1: Jā, ka astronomija mums ir daudz tuvāk nekā mēs varbūt esam ieraduši domāt. Paldies jums sabiem par šo interesanto un plašo izklāstu, sākām ar tālām planētām un beidzām ar pavisam tuviem pielietojumiem šeit pat lidostās. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka mūsu šī raidījuma pustundā atālinātā studijā viesojās Stārspējas observatorijas saimniec un portāls Stārspējas LV redaktorā un interkāri. Astronoms Dainis Draviņš no Lundas Universitātes. Paldies jums abiem par šo sarunu, un es teikšu, es kādā no nu, citām reizēm. Paldies arī raidījuma producentei Paulē Gulbīnskai par šī raidījuma sagatavošanu un mūzikas reektoram Kirtam Bišam. Es Sandra Krapa, tikšos atkal rīt. Visu labu!